0: Primero que nada, antes que todo, creo que es muy importante darles una muy cálida bienvenida a este primer episodio de Cráneo Negro. Y no sé si lo notan, pero estoy emocionada y lo que les sigue emocionada. Siempre he pensado que quiero dejar algo en este mundo, que quiero contribuir en algo. Y la verdad no estoy segura de cómo voy a hacer eso todavía, pero creo que no es tan mala idea empezar por un podcast. Después de todo... Vivimos en una realidad y en un mundo tan moderno que puede estar sentada aquí hablándole un micrófono y después publicarlo en internet y ver si a la gente le gustan las mismas cosas que yo y compartir temas de interés. Eso está muy increíble y, y, y muy genial. Y para mí este es un podcast especial porque aquí, Quiero que todos aceptemos ese lado raro y morboso que llevamos dentro, hablando de temas como crimen real, asesinos seriales, desapariciones, relatos de terror y todas las cosas enfermas y espeluznantes que se puedan imaginar. Porque, créanme cuando les digo que el mundo entero está repleto de misterios y que los seres humanos siempre hemos tenido cierta curiosidad al respecto. Desde tiempos pasados, hacemos lo posible por averiguar ¿Por qué estamos aquí? o ¿Qué hay después de la muerte? Pero lo cierto es que no lo sabemos, y aún quedan muchos, pero muchos misterios sin resolver. ¿Por qué hay personas que disfrutan arrebatándole la vida a otros? ¿Qué nos depara en el futuro? ¿Qué hay en las profundidades del océano que por tanto tiempo hemos desconocido? ¿Y qué hay más allá del universo tan diminuto que conocemos? No sé si ustedes tengan la respuesta para alguna de estas preguntas, pero lo cierto es que yo no la tengo, y muy probablemente ustedes tampoco. Y cuando me pongo a pensar al respecto, lo único que pasa es que se generan más y más dudas en mi cabeza. Por eso es que quiero compartir mis dudas con ustedes. Porque lo que es una realidad es que estas preguntas seguramente han cruzado sus pensamientos alguna vez. Y es por eso que digo que siempre hemos tenido cierta curiosidad sobre estos temas. Después de todo, es algo natural. Como dije, el morbo es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué creen que cuando hay un accidente las personas se arremolinan a ver y son muy pocos los que se ofrecen a ayudar? ¿O por qué el Internet está tan lleno de cosas tan enfermas? Dios mío, es impresionante lo que puedes encontrar buscando las palabras correctas. Y es impresionante también ver la gente tan enferma que te puedes encontrar en Internet. Creo que es cierto que hay personas que son mucho más morbosas que otras y para mí es importante delimitar una línea entre lo que es mera curiosidad y lo que es ya morbo, morbo y enfermedad en su forma pura. Pero tener simple curiosidad por estos temas no es nada malo. La verdad es que la parte oscura del mundo en que vivimos es muy interesante y yo entiendo por completo su curiosidad. Antes de empezar ya de lleno... Con el tema que escogí para este primer episodio, eh, quiero presentarme un poco, quiero que me conozcan por lo menos un poquito, no les voy a dar una autobiografía, eso estaría aburrido, solo les voy a decir que mi amor por lo macabro comenzó hace no mucho tiempo, cuando me adentré de lleno a leer e investigar historias de crimen real. Me preguntaba una y otra vez qué era lo que pensaban los asesinos mientras le arrebataban la vida a otra persona y qué era lo que pensaba la víctima en aquel momento tan aterrador. No me podía imaginar cómo es que una persona podía morir así, sin previo aviso y en un instante de completo pánico y terror. Y esa pequeñita, pequeñita curiosidad que comenzó cuando leí el primer caso creció y creció hasta llevarme literalmente a querer estudiar algo relacionado con la investigación criminal. Ahora, eso no sucedió. Eh, punto número uno porque la mayoría de las carreras eh, requieren que veas cuerpos. Y no tengo la fuerza mental para hacer eso, tampoco tengo la estabilidad emocional y no pude, no pude imaginarme en esa situación y creo que fue la mejor decisión para mi salud mental. Y la segunda, porque estudiar eso en México... En un sistema tan corrupto y roto me parece muy desalentador. Que se sepa que todas las personas que estudian eso tienen toda mi admiración. Que estudian eso y que aparte quieren hacer un cambio, tienen toda, toda mi admiración. Pero es justamente por estas dos razones que decidí que la mejor manera de compartir mi conocimiento y pasión por estos temas no era estudiando algo relacionado con... Eso, sino iniciando un podcast, porque estoy segura que hay muchas, pero muchas personas que, al igual que yo, se cuestionan todos los misterios de esta vida. Así que, acompáñenme, por favor, crezcamos juntos y develemos ese lado oscuro y raro que tanto intentamos reprimir. Tengo que admitir que escoger el tema para este primer episodio estuvo bastante complicado porque quiero hablar de muchas cosas y no sabía como específicamente cuál escoger o cuál era la mejor opción para el primer episodio. De todas formas, escogí que, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Slenderman y las Creepypastas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Slenderman y las Creepypastas? Seguramente alguien se lo está preguntando. Realmente de todos los temas que pude haber escogido, escogí el es de sí, y les voy a decir por qué. Um, realmente mi primer acercamiento a los relatos de terror fueron las creepypastas, porque fui a la generación a la que más le tocaron, eh, cuando yo estaba apenas descubriendo el internet, el internet estaba repleto y repleto y repleto de creepypastas, entonces justamente por eso es que me vi tan interesada en el tema. Y si no te llama tanto la atención el tema de las creepypastas, eh, también escogí que voy a incluir eh, un asesinato inspirado en Slenderman que ocurrió en Waukesha, Estados Unidos, donde dos amigas apuñalaron hasta casi provocarle la muerte a su otra amiga. Así que eso me parece más que una buena razón para que te quedes a escuchar el episodio, aunque no te gusten las creepypastas. Es normal que muchos de ustedes no estén tan familiarizados con el tema porque eh, es algo que se puso de moda hace no mucho tiempo, eh, realmente se pusieron de moda desde el 2011 hasta el 2015, entonces no tiene tanto tiempo. Pero son las historias de terror modernizadas, por así decirlo, porque la única manera en la que se pueden compartir es por internet. Son las historias de terror que se comparten una y otra vez copiándolas y pegándolas en cualquier página web, foro, red social o mensaje. Creepy significa tenebroso y pasta viene del término copy-paste en inglés o copiar y pegar en español. Ahora, realmente las creepypastas no tienen ninguna regla, pueden ser escritas por cualquier persona, anónimas o con autoría, y de hecho no tienen que ser precisamente historias, pueden ser también fotos, rituales o videos, realmente lo único que importa en ellas es que sean lo suficientemente buenas como para que la gente en internet las viralice y las copie y las pegue en cualquier foro. Y hubo muchos, pero muchos eh, lugares o páginas en las que se compartían las creepypastas. Desde Facebook, en YouTube hay un buen de videos, WhatsApp sobre todo que para los que no sepan qué es Wattpad, eh, no se están perdiendo de mucho, eh, ya casi no está de moda, pero era esta aplicación donde podías compartir como historias hechas por ti o leer historias de cualquier otra persona que se animara a subirlas. Realmente ni siquiera es como que sea de escritores famosos ni nada por el estilo. Yo tengo mis propias historias de Wattpad, de las que no vamos a hablar, pero de hecho tengo una de creepypasta. <risas> Ay, no, qué pena. Perdón por ser así. De todas formas... Es justamente el ejemplo, ¿no? También de hecho se podían compartir por WhatsApp como estos mensajes tipo cadena que estaban muy de moda en ese entonces, que claro que había como cadenas para la amistad o cadenas para el amor, que te fuera bien en el amor o no sé qué, pero también había un, un, unos tipos de cadena en los que te ponían una historia de terror, como por ejemplo de una niña que se quedó sin ojos. Y al final del mensaje te ponían, comparte esto a 20 personas o si no, la niña sin ojos va a estar debajo de tu cama hoy. Y lo tenías que compartir. Por eso justamente es que es un buen ejemplo de una creepypasta. Y así podría poner muchos ejemplos. De hecho, hace pocos años, en el 2019, eh, se creó una nueva creepypasta sobre Michael Jackson, <risa> porque alguien en YouTube compartió un video súper extraño de un animatrónico así, bien raro, está bien raro ese Michael Jackson, y nadie sabía quién había publicado de, el video, de dónde había salido, y todos empezaron a inventar historias de que si veías el video, el ayuwoki te iba a ir a visitar a tu casa, y hasta empezaron a publicar rituales, y yo recuerdo que por lo menos mi Facebook estaba repleto y repleto y repleto de memes de la Yubaki. Y justamente las creepypastas pueden empezar de memes, como en el caso este del Hiji. Entonces, creo que esos dos ejemplos son muy buenos porque como que ponen en contexto. ¿Qué son las creepypastas? Solo requieren literalmente que la gente las comparta. Historias de terror que son compartidas por la gente en internet. Fin, esa es la definición. Pero realmente la historia que nos interesa y la creepypasta en la que nos vamos a enfocar es Slenderman. Quiero ahondar. <risa> Siempre me ha gustado mucho la palabra ahondar. Siento que es muy profesional. Y si tengo un podcast, claro que voy a usar la palabra ahondar. Prepárense. Para muchos ahondar, así que... Vamos a ahondar en Slenderman. ¿Quién o qué es Slenderman? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y cómo es que su historia provocó que dos niñas intentaran matar a su mejor amiga? Vamos a ahondar en el tema. Es una figura demasiado alta con miembros esqueléticos. Algunos dicen que vive en el bosque y se come a los niños. Otros, que acecha a las presas humanas de forma indiscriminada. Algunos dicen que no tiene rostro... Otros, que su rostro se ve diferente a todos los que lo ven. Lo que es cierto es que la historia de este personaje tiene un origen, y este origen no es tan aterrador como muchos imaginan. La historia de Slenderman empieza en los foros de una página llamada Something Awful, donde en junio 8 del 2009 un nuevo reto invitaba a los usuarios de la página a crear imágenes paranormales que parecieran reales, pero no lo fueran usando Photoshop. La creación de un usuario específico llamó la atención de todos los demás. Victor Search publicó dos fotos de niños siendo observados por una presencia alta y misteriosa. Las fotos eran acompañadas por el siguiente texto siniestro. No queríamos irnos, no queríamos matarlos, pero su persistente silencio y sus brazos extendidos nos horrorizaban y nos reconfortaban al mismo tiempo. 1983, fotógrafo desconocido, presunto muerto. La segunda foto era acompañada por este texto. Una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling, notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y se observó un demonio con forma humanoide al que se le conoce como Slenderman. Deformidades citadas por oficiales como defectos de cámara. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia. 1926, fotógrafa Mary Thomas, desaparecida desde el 13 de junio del mismo año. Por semanas, Search continuó publicando fotos, artículos de periódico y dibujos infantiles de Slenderman, haciendo que cada vez más y más personas se vieran interesadas por el mito, añadiendo sus propias versiones de la historia. Y es por eso que es importante decir que Slenderman fue creado por una comunidad. No hay una historia que sea la que es referenciada siempre de Slenderman. Hay muchas y muchas historias allá afuera sobre Slenderman. Y justamente por eso es que no tiene una descripción exacta. Eh, los poderes que tiene varían mucho de las personas que lo están escribiendo. Por ejemplo, algunos dicen que si Slenderman está cerca, puedes darte cuenta automáticamente porque los dispositivos electrónicos comienzan a fallar o que se puede teletransportar o que es invisible a, a voluntad eso ya depende mucho de la persona que escriba pero siempre conserva la misma descripción básica es una criatura humanoide alta. La altura varía depende del escritor también. Algunos dicen que va desde 1,45 metros, que eso me parece súper poquito. Realmente para que a mí me dé miedo este me lo tengo que imaginar mucho más alto. Y algunas otras personas dicen que ya hasta los 5 metros o ya 6, depende de la persona de nuevo. Tiene un traje negro o gris, corbata roja o negra y camisa blanca. Su rostro es totalmente blanco, completamente desprovisto de rasgos faciales. No tiene pelo y, por lo general, tiene las manos desnudas de apariencia normal, aunque con los dedos más largos y huesudos que los de un humano típico. Se dice que acosa a sus víctimas por meses o incluso años para provocarles la locura. Y que donde sea que estés, si Slenderman te ha escogido como su víctima, siempre te estará observando. Y esto lo agregué, también es parte de las cosas que dependen del escritor, pero lo agregué porque me parece muy interesante ver a Slenderman como un stalker. slenderman es un stalker, si te pones a pensar al respecto. Pero y justo ya como dije, hay muchas versiones de Slenderman, muchas historias también. Y justamente no sé si, porque hay muchas historias, me costó muchísimo el trabajo encontrar una que estuviera buena. Porque de tantas cosas que hay, no, no podía encontrar una... Así que tú dijeras, "Oye, wow, qué buena historia, pero lo logré." Así que les contaré la historia de la granja de caballos de Henderson, una historia inventada, pero escalofriante de Slenderman. Henderson Horse Farm, ubicada a las afueras de Trion, en el condado de Polk, Carolina del Norte, estaba situada en un terreno propiedad de la familia Henderson desde mediados del siglo XIX. En 1953, el rancho fue adquirido y administrado por Ted Wilcox Henderson, de 41 años, Judy Henderson, su esposa de 36, y Tracy Henderson, su hija de solo 6 años. En la mañana del 15 de junio, vecinos llamaron a la policía local quejándose de gritos y disparos desde el predio. El alguacil Clint denterman y dos delegados Dan Parks y Chris Velas llegaron a la granja a las 8.34 de la mañana. Descubrieron que los caballos del establo habían sido destrozados, cita, casi como si fueran atacados por animales salvajes, fin de la cita. Dentro de la casa principal, los informes indicaron la presencia de sangre fresca en la sala de estar, la cocina y el pasillo. Ted Wilcox Henderson fue encontrado en la habitación, atrincherado detrás de muebles. Junto a él estaba el cuerpo de su esposa, muerto a tiros por la escopeta. Ted todavía tenía la pistola en la mano. Dan Parks fue citado por haber informado. Cita. Ted estaba aterrorizado. Su mirada era distante. No parecía darse cuenta de que estábamos en la habitación. Le preguntamos qué pasó, dónde estaba su hija, pero no respondió. Fin de la cita. Ted fue acusado de asesinar a su esposa. Sin embargo, debido a su estado catatónico, fue admitido en el hospital mental Jenkins en Sandy Plains, condado de Burke. Ted permaneció en estado catatónico durante más de tres años. En el tercer aniversario del asesinato, el doctor Doughton, el 15 de junio de 1956, le entrevistó. Esto fue lo que Ted tenía para decir. Voy a hacer esto como si fuera una conversación: Los caballos, los caballos estaban actuando raro. Los caballos. Prosigue. Fui hacia afuera. Muertos. Todos muertos. Los ojos no, no tenían ojos. ¿Qué viste? Corrí, corrí adentro, agarré la pistola, Tracy llorando, Judy gritando, corrí, corrí hacia ellas, pero él las tenía, las estaba agarrando, ¿quién las tenía? Un hombre alto, en traje, me estaba mirando, Judy gritando, ¡dispárame, dispárame Ted comenzó a golpearse la cara varias veces en la mesa de acero en la que estaba sentado, debiendo ser inmovilizado por las enfermeras del hospital. Menos de 7 horas después, aproximadamente a las 3 de la mañana del 16 de julio, Ted fue encontrado muerto en su habitación después de aparentemente escapar de sus ataduras y morderse su propio puño, cortándose la arteria cubital y desangrándose hasta morir. El cuerpo de Tracy Henderson nunca fue encontrado, sin embargo, una fotografía tomada una semana antes del incidente de Henderson Farm muestra lo que parece ser un hombre con traje parado frente a los establos. Algunos afirman que es Slenderman. Esta foto y otras fotos que voy a poner... Eh, las voy a dejar en el Instagram que le hice especialmente a el podcast. Quiero hacerle una página web, es algo que va a pasar, pero sigo estando muy inmensa en esos temas, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero por el momento quiero que sea el Instagram, voy a concentrarme en hacer la página web, se los prometo, pero van a tener que esperarse hasta el final del episodio para saber cuál es el Instagram y que puedan ver. Esta foto de Henderson Horse Farm, que por cierto, yo ya la vi, y yo no encuentro a Slenderman, la voy a dejar para ver si alguno de ustedes lo encuentra y que me diga, porque yo no lo veo. Ahora, fuera de este tipo de historias que, como ya dije, se pueden encontrar por todo internet, eh, Slenderman ya es toda una marca, hasta símbolo tiene, como si fuera Superman o algo así. Es como una X cruzada, no sé qué es el símbolo, la verdad, pero... Eh, Cuenta con videojuegos, películas, libros, um, hasta canales de YouTube dedicados solo a Slenderman. Por eso digo que ya es todo un universo. Y la verdad es que yo no he consumido mucho de Slenderman. No he leído libros, ni visto películas, ni nada por el estilo. Lo único que les puedo decir que está bueno, porque yo ya lo viví, tuve la experiencia, es eh, el videojuego que se llama Slenderman The Eight Pages, que fue súper super famoso cuando salió, de verdad, en YouTube hay un millón de gameplays de personas jugándolo, porque te saca unos sustos muy buenos, y me parece que es un juego muy muy interesante, lo pueden descargar con tal de que busquen en internet, Stenderman Gate Pages, luego luego les aparece la opción para descargarlo, y a pesar de que es un juego viejito, y obviamente no tiene los mejores gráficos del mundo, Está muy bueno, tiene una jugabilidad muy buena, es bastante fácil de comprender. Realmente el único propósito que tienes es encontrar las ocho páginas sin que Slenderman te atrape y sin que se le acaben las baterías a tu linterna porque eso es muy trágico. Pero créanme que van a brincar varias veces si es que lo juegan. Y también ya... Eh... Eh, vi un canal de YouTube de los que están dedicados a Slenderman y es el más famoso de hecho que se llama Marvel Hornets que es un A.R.E. o una experiencia de realidad alterna y trata sobre Alex Crayley que está haciendo un proyecto de eh, una película que justamente se llama Marvel Hornets pero... Lo tiene que dar por terminado porque se está volviendo loco y porque siente que alguien lo está acosando. No sabe específicamente quién, así que comienza a grabarse a él mismo para averiguarlo. Y una figura alta y sin cara se puede observar múltiples veces en sus grabaciones. La cuenta tiene 87 entradas, pero de recomendación personal yo les digo que solo se vean las primeras 20. Porque es la parte más interesante donde se puede ver cómo... Eh, Alex está siendo acosado como lo están siguiendo ya después la historia pierde un poco el hilo y es por eso que ya no recomiendo tanto las otras entradas, pero las primeras 20 están muy muy buenas y ya que vimos todas estas historias, creo que podemos estar de acuerdo en que son inventadas. Tanto la de la granja como Marvel Hornets y todo lo demás que hay en Internet es un invento. Slenderman no es real ni lo ha sido nunca. Ha sido un invento desde el principio, pero el problema llega cuando la información en internet se distorsiona, volviendo al personaje cada vez más y más real. Porque de verdad no estoy jugando, la información que te puedes encontrar en internet es muy, muy, muy sugestiva y como que te puede alterar mucho si no tienes una línea divisora entre lo que es real y lo que es falso. Eh, por ejemplo, hay una página que se llama Wiki, y es todo relacionado con fandoms de cualquier cosa, pero también sobre creepypastas. Y justamente en esa página de verdad hasta te quieren vender teorías de por qué Slenderman podría ser real. Hay una teoría que hasta utiliza física. física Y estoy segura de que si un físico leyera esa teoría se reiría mucho porque claramente es una estupidez. Y también hay otra que de hecho me pareció bastante interesante que se llama El Efecto Tulpa que para los que no saben, una tulpa es este ente que puede ser traído a la realidad porque muchas personas le tienen miedo y porque muchas personas están pensando al respecto. Eh, la verdad es que no puede suceder así con Slenderman porque las descripciones de todos los que lo piensen tienen que ser las mismas y como ya dije con Slenderman las descripciones que tiene varían mucho. Y también leí que Slenderman eh, solo ataca a las personas que ya saben sobre él, pero es gracioso porque la página te dice como de no, no te preocupes, si estás haciendo una investigación así solo por encimita no te va a pasar nada, si estás leyendo esto nada más no te va a pasar nada, pero si ya te pones a investigar más al respecto... Pues es probable que Stenderman te ataque porque ya sabes mucho sobre él. Es como de, si eso es cierto, adiós. Eh, fue un placer conocerlos y fue un placer hacer este, este podcast porque ya llevo repitiendo la palabra Stenderman como 86 veces. He leído demasiado al respecto. Obviamente tuve que hacer una investigación muy profunda para este episodio. Y pues no sé si eso es cierto, eh, adiós. Fue un placer. De todas formas al punto al que quiero llegar es justamente cómo es que este tipo de información puede llevar a dos niñas a creer demasiado en un personaje porque cuando son entrevistadas literalmente dicen que era necesario hacer lo que tuvieron que hacer porque si no es Renderman y va a matar a su familia. En 2014, dos niñas de 12 años en Waukesha, Wisconsin, fueron acusadas por el intento de homicidio intencional en primer grado, por lo que la policía dice era un plan pensado por meses para matar a su compañera con el motivo de complacer a Slenderman. Su plan era matarla para así poder convertirse en las proxies. Proxies es un término in inventado para Slenderman, se refiere como a sus sirvientes, los que trabajan para él. Eh, y creían que al matar a alguien podrían mostrar a Srenerman su lealtad y así ser aceptadas por él y salvar a su familia. Las niñas Morgan Keiser y Anissa Weyer, ambas de solo 12 años, apuñalaron a la víctima 19 veces con un cuchillo de 5 centímetros, abandonándola a su muerte y escapando del lugar del crimen. Peyton, la víctima, se arrastra hasta una carretera cercana donde es recogida por un ciclista al que narra los hechos y es trasladada a un hospital donde le salvan la vida. Todo esto empezó cuando Anisa y Morgan se conocen al comienzo del curso de sexto año, donde crean una amistad muy especial, porque Anisa no es muy popular y no tiene amigos. Y Morgan tampoco cuenta con muchas amistades, excepto la de Peyton Leonard, a la que en las últimas fechas se está dejando de lado porque Anisa y Morgan tienen una conexión especial. Ambas tienen una imaginación desbordante y comparten aficiones literarias comunes, como las creepypastas y la literatura de terror, y entre ellas estalla una amistad que retroalimenta sus fantasías y Morgan justamente es la que introduce a Anisa al mundo de las creepypastas y el miedo de ambas estalla cuando Anisa le dice a Morgan que ella conoce a Strenderman y que lo ha visto en sus pesadillas desde que tenía tres años. Ahora recuerden esto porque después vamos a averiguar por qué es que Anisa dice estas cosas. Slenderman comienza a hacerse cada vez más y más real para ellas, pues fuera del testimonio de Anisa, la red está inundada de videos, fotos y testimonios de otras personas que alimentan la idea de que Slenderman vive entre nosotros. Cita. Anisa dijo que teníamos que hacerlo o si no, él mataría a nuestras familias. Fin de la cita. Fue así como dieron comienzo a su macabro plan. Estuvieron buscando la oportunidad por meses y meses hasta que al fin llegó. La fiesta de cumpleaños de Morgan era la oportunidad perfecta, ya que las tres iban a dormir en la misma casa para hacer una pijamada. Todo comenzó bien, los padres jamás sospecharon nada porque se veía que se estaban divirtiendo y cuando llegó la noche, Anissa, y esto lo dice en la entrevista, Anisa decidió darle una noche más de vida, porque su plan originalmente era apuñalar a Peyton en la cama mientras dormía, taparla con la cobija como si estuviera durmiendo porque claramente no se iba a notar la sangre en la cobija y huir. Eh, ahora, este plan maestro que les acabo de decir no es mejor que el que hicieron después. La noche pasó y al día siguiente las niñas pidieron permiso para ir al parque, el cual les fue concedido porque, repito, no había signos alarmantes de que estuvieran haciendo algo sospechoso y los papás jamás sospechan nada hasta que el incidente ocurre realmente en las entrevistas que les hacen eh, la mamá de Morgan solo dice que eh, alguna digo la mamá de Anisa dice que eh, Anissa le preguntó si Slenderman era real y que ella no sabía cómo contestar pero que les dijo que no y que solo pues veían cosas en internet pero los papás pensaban que eso era completamente normal y jamás llegaron a pensar que el Realmente sus hijas creían que su existía. Mientras caminaban hacia el parque, Anissa le muestra un cuchillo que agarró de la cocina a Morgan. Y ahí es donde Morgan piensa, esto en serio va a pasar. Llegan al parque y Anisa y Morgan llevan a Peyton al baño. Donde le dicen que si por favor puede quedarse dormida. Porque Morgan había leído que es más fácil asesinar a alguien si está dormido porque cita si la persona tiene los ojos abiertos no la puedes matar porque te ves en su reflejo y sientes que te estás matando a ti mismo ¿qué le pasaba en la cabeza a estas niñas? no lo sé, quizás demasiada literatura de terror, pero esa frase es demasiado macabra, y obviamente Peyton no se quedó dormida nadie se quedaría dormida si, le dice, si te encierran en un baño y te dicen, oye, ¿puedes por favor quedarte dormida? entonces eh, Morgan le azota la cabeza contra la pared. Y es ahí donde el pánico comienza. Porque la situación no es como la habían esperado. Y la verdad las dos niñas tienen miedo. Miedo de matar. Así que piensan que quizás la mejor idea es pretender que nada había pasado y regresar a casa. Pero ya están ahí y Morgan le dice a Nisa que deben hacerlo mientras le pasa a ella el cuchillo y retrocede. Desde atrás Morgan le grita a Nisa ya. Y como si fuera una orden, comienza a apuñalar repetidamente a Peyton, dejando a la víctima desangrarse. Y por si fuera poco, vean el cinismo, por favor. Morgan le dice a Peyton mientras se desangra, Respira por la boca, así no te desangrarás tan rápido. Vamos a conseguir ayuda. Um, obviamente la ayuda nunca llega, por si la estaban esperando. <risa> eh, la abandonan para que se muera y corren y huyen. Pero obviamente las cosas no pueden ser tan fáciles. Morgan y Anissa son detenidas por un policía al que le resulta sospechosa la presencia de dos niñas tan pequeñas caminando solas por el arcén de la Interestatal 94. Anissa le cuenta al policía que acaban de asesinar a Peyton Neutner y que se dirigían a la Reserva Natural de Nicolette, donde se encuentra la mansión de Slenderman, para reunirse con él. Porque si sí, Slenerman tiene una casa, internet dice que Slenerman tiene una casa, evidentemente eso es real y aparte dice que está en una reserva natural eh, y que tienes que caminar mucho para llegar y que te aparece así misteriosamente, pero ese era su plan, ir a la casa de Slenerman para hacer sus proxies o sus sirvientas. Obviamente son detenidas y son después cuestionadas a detalle por la policía. Después de muchos, muchos meses y varias sesiones de juicio, el juez acuerda que las menores no serán tratadas como tal, serán sentenciadas como adultos y se les dará 40 años de cárcel. Y posteriormente es revelado en el juicio por medio de especialistas que Anissa tiene esquizofrenia y es admitida en un hospital psiquiátrico, pero sigue con la misma sentencia. Y me parece que es un dato muy muy relevante que Anissa tiene esquizofrenia y también me parece relevante decir que claramente ambas siguen en la cárcel y creo que falta mucho mucho tiempo para que las dejen en libertad. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Es muy 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 importante considerar que Anissa tiene esquizofrenia porque después de todo, es por eso que sus pensamientos se fueron a un lugar tan oscuro y el miedo a Slenderman se hizo cada vez más real, porque con ese tipo de enfermedades, si de por sí a esa edad no tienes tan marcada la línea entre lo que es real y lo que es falso, menos con una condición mental así. Me imagino que realmente el miedo que le tenían a Slenderman, por lo menos de parte de Anisa, era muy real. Y eso también explica por qué le dice a Morgan que ella ya había visto a Slenderman en sus pesadillas. Y me parece bastante curioso que los padres de Anisa no intentaran llevarla a un psiquiatra antes de esta tragedia. Sé que en esos años la conciencia sobre la salud mental no era tanta como la es ya ahorita en el 2020 pero de todas formas si sí se sabe que la esquizofrenia es una condición mental que puede, puede ser heredada fácilmente y el papá de Anisa tiene esquizofrenia, digo por lo menos para descartar, debieron de haber hecho algo al respecto claro que no se les puede culpar quizás solo estaban pensando en lo mejor para su hija y como no había presentado ningún síntoma, ni les había dicho nada alarmante, asumieron que no lo había heredado. Pero sí culpo muchísimo al internet, y sí que culpar al internet es algo menso, pero es como de verdad si la gente en internet hiciera su mejor esfuerzo para que creas que Slenderman de verdad existe. Hay videos de YouTube de avistamientos de Slenderman reales, y puede que para muchas personas eso no sea más que un chiste, y que vean el video, noten que es falso, y jamás se vuelvan a preguntar si ese Zenerman existe o no. Pero ¿qué pasa con las niñas o niños pequeños que tienen acceso a este tipo de información? Y que claramente pueden ser fácilmente sugestionados, y porque no tienen esa línea marcada. Yo realmente no recuerdo cómo es que me afectaba a mí leer creepypastas cuando era más pequeña... Uh, no lo recuerdo del todo no es que fuera tan tan pequeña pero sí tenía aproximadamente la edad de de Anisa y Morgan eh, pero creo que yo estaba en un lado del internet diferente claro que leía las historias de terror pero en Wattpad puedes encontrar contenido muy muy diferente y de hecho la historia de creepypastas que yo escribí era de amor entre Jeff the Killer y la protagonista, entonces no creo que ya sea una buena referencia para ver si a mí me sugestionaban o no estos temas, pero estoy segura de que si me hubiera metido yo a esa edad a leer, eh, por ejemplo, la wiki de Zenderman que no recuerdo haber hecho nunca, seguramente sí me habría sugestionado, digo, hay mucha información bastante preocupante ahí y me habría dado miedo, por seguro. Como sea, creo que lo que es importante aquí y lo que podemos, con lo que nos podemos quedar de este caso, es que es muy, muy importante hablar con los niños sobre lo que es real y lo que no lo es para evitar este tipo de tragedias. Sobre todo en una, una era tan modernizada como en la que ya vivimos, digo, los niños ya tienen iPads celulares. Todo el acceso, a el, el, el darles un celular les da el acceso a todo lo que hay en internet. Y en internet hay cosas bien macabras. Entonces me parece bastante importante marcarles esa línea que diferencie entre lo real y lo no real. Porque si no, es ahí donde ocurren este tipo de cosas. Y antes de despedirme, si ya llegaron hasta aquí... Y les gustó este tema y quieren saber más al respecto, quieren escuchar las entrevistas o les interesa saber un poquito más sobre Slenderman, les voy a recomendar eh, un documental que sacó HBO en 2015 que se llama Beware the Slenderman, que tiene las entrevistas a Nisa y a Morgan, eh, las entrevistas a sus papás, entrevistas a... a Personas que, que saben del mito de Slenderman, cuál es su punto de vista, me parece muy muy interesante y creo que si les gustó este caso también les va a gustar ese documental, está en YouTube en inglés, la verdad no he buscado si está en español, pero seguramente que lo encuentran. Y digo, afortunadamente la víctima de este caso sobrevivió, pero ha habido muchos, pero muchos otros ataques inspirados en personajes donde las víctimas desafortunadamente no son tan afortunadas. Por último, les recuerdo que les dije que le iba a hacer un Instagram a este podcast, se llama... Cráneo negro con la O de cráneo siendo un cero porque claramente ya me habían robado el nombre y <ríe> hay otro perfil en Instagram que se llama así, no sé si se lo voy a cambiar por el momento, así se llama y ahí voy a subir fotos de las fotos originales de Victor Search del Photoshop que hizo y la foto de la granja de caballos de Henderson y dibujos, fotos de dibujos que hizo Anisa de Senderman, así que está muy interesante deberían de darse una vuelta para checarlos y que me digan qué piensan al respecto y si llegaste hasta este punto del episodio y te gustó te pido por favor, por favor, por favor con el corazón en la mano que le dejes una reseña en Apple Podcast porque es literalmente la única manera que tengo de que este podcast llegue a más personas, no tengo otra, todo depende de ustedes y si te gustó creo que me podrías ayudar mucho con eso y estaría muy pero muy agradecida. Muchas gracias por haber escuchado, espero de todo corazón que nos veamos pronto con un nuevo episodio, pero recuerden que si no subo un nuevo episodio seguramente es porque Zenerman me rapto porque investigué demasiado al respecto o oh, también puede ser porque <ríe> ahorita estoy usando un micrófono prestado voy a hacer el mejor esfuerzo por comprar uno pero ay vaya que son caros voy a intentar conseguir uno baratón eh, pero que esté de buena calidad el audio para poder eh, subir contenido mucho más seguido y no estar dependiendo de que me presten el micrófono. Eso estaría fenomenal. Les prometo que me voy a dedicar a buscar un micrófono barato y bueno. Bueno, bonito y barato. Y ahora sí, ya me voy. De nuevo, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Y no olviden dejarme su Reseña en Apple Podcast. Por favor, por favor, por favor, por favor.